0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の黒柳康則先生を迎えてお送りします黒柳先生今週からよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて内容に入る前にですねまずあの黒柳先生の自己紹介の方からお願いいたします
1: はい沖縄国際大学法学部地域行政学科の黒柳康則と申します専門分野は地方自治論地域政治史とということで担当科目は地方自治論沖縄政治史あとそれから演習科目ゼミナールをいくつか担当しております
0: そんな黒柳先生をお迎えして今週から2週にわたっての講義タイトルは沖縄戦と行政沖縄県庁から沖縄市巡会へと題してお送りします沖縄はあの、はい、激しい地上戦ね経験したという歴史がありますけれども確かにその地上戦の中で県庁と行政は、行政機能って、機能してなかったんだろうなっていうイメージが漠然とあるんですけれども
1: 、実際どううだったんでしょうか、はい、1945年3月26日の米軍・ラーマ諸島上陸から、9月7日の日米両軍代表による降伏文書署名までの沖縄戦は、沖縄軍と、まあ、沖縄島とその周辺の島々における地上戦を大きな特徴とします。組織的戦闘が3か月にわたった沖縄戦には、えー、民間人も深く関わらざるを得ませんで人的物的にあまりにも多くが失われました、うん、沖縄軍島における地上戦の過程で沖縄島の南部に追い詰められていた日本側の行政機関はどうなったかまた占領地を広げていった米軍側は行政機関についてどのような対応をしたのかその後の米軍基地問題の背景となる市として県レベルの行政の在り方について歴史的観点から考察をしたいと思います
0: なるほど、まあ、沖縄県の行政が戦争の中でどのように、ねえー、動いていったのかということなんですけれどもまず語る上で大事なのは戦前、はいまあ、県庁機能が機能していた時期なんですけれどもね開、はい、戦前はどうだったんでしょう
1: か。はい沖縄戦の開戦前、沖縄戦の戦前についてお話をしていきます。1945年の1月12日に、うん、第26代の当時の沖縄県知事、泉朱紀知事が解任をされて、香川県知事となります。うんで、奄美群島から八重山群島にかけて置かれた日本軍、すなわち沖縄守備軍と折り合いが悪かった泉知事の度重なる内務省への働きかけ、まあ、移りたいという、それが功を奏した形です。で、島田晃、大阪府内政部長が沖縄県知事となります。
0: あの当時の泉知事というのは、軍部取り合いが悪い上に、も沖縄にはいたくないということでね、ずっと陳情して、沖縄県知事から香川県知事になって、その代わりに島田明さんがまあ沖縄県知事となった、島田明さんね、沖縄戦と関わった知事として、名前がねすごく有名な方ではありますけれども、この島田知事が着任した後はどうだったんですか
1: 、はいはい、1945年の1月の31日、島田知事が着任します。でこの当時は現在と異なりましてその戦前の沖縄県庁は国、まあ、内務省の出先機関でありまして歴代の知事や部長といった幹部は一人を除いて多府県人でで、ありました
0: 。
1: へーはいで。沖縄戦を前にして沖縄を去った人物は実は和泉知事だけではありません。内政部長、官房長もうこの2人は最高幹部4名のうちの2名それから課長や主任クラスあと県会議員といったような人たちが出張、それから病気療養といったような名目で沖縄を離れて戻ってきませんでしたで最後まで沖縄に踏みとどまって、まあ、県民と運命を共にした県の最高幹部は島田知事と新井泰蔵警察部長のみであります
0: 。これはやっぱり当時沖縄にいることが危ないという、まあ、県の幹部クラスは思っていて、どうにかして沖縄から、まあ、出て行きたかったということなんでしょうか
1: はい米軍は台湾に進むのか、まあ、沖縄に進むのか、そういうふうに言われていたんですけれども、まあ、沖縄だろうということは、うん、あの共有されていたというふうに考えていいと思います、うん、そんな中
0: で、まあ、島田知事と新井警察部長が残っていった沖縄県
1: 庁、どのようになっていったんでしょうか。はいはい1945年2月の11日なんですが臨戦態勢気候再編ということで沖縄県庁の平常の行政事務は全面的に停止をされまして内政部の人口化これはあの疎開を担当する部署でこれ新しくできたところです、うん、でそれから食料配給課、まあ、これはまさに配給を担当していた部署なんですけどもそこにあの職員を集中させました、うん、で沖縄戦の開戦前ではあるんですが、まあ、この段階で戦場行政へ移行したというふうに言えます県庁機能も戦時体制に移行していったということで
0: すね。そうですうんで
1: あとそれからやはり治安の問題がありますので、うん、1945年の2月には、沖縄県庁の警察部は警察警備隊ということで、またこちらも再編されます、うん、1945年3月の25日なんですが、沖縄県庁部下庁会議において、県庁を首里に移すことに決定しました
0: 。首に移るとといいう、ね、話は沖縄ののの中でで県庁昨日、まあ、聞いたここありますけどこの3月25日の会議でそしてその翌日、いよいよ3月26日にはアメリカ軍がケラマ諸島上陸ということで沖縄上陸、ここが沖縄戦のスタートになると思うんですけれどもこの海戦からは
1: 、県庁機能どうなったんでしょうか。はいはい1945年3月26日、今おっしゃられたように、米軍はラマー諸島に上陸をしてきます、で4月1日には、沖縄島の中部西海岸、ヨミタンとかチャタンのところにこうまた上陸をしてくるわけです。うんでそれから1ヶ月ほどはもう戦場となった沖縄で細々、まあ、とといいますかその状況に合わせた行政を行っていたんですが大きな動きが出てくるのは5月の1日です、うん、この日に当時沖縄県庁一望三部制であったんですけどもその組織を一本化して広報指導停心隊という形に再編成をされます。沖沖縄縄県のの行政活動は沖縄守備軍の前線活動の支援を主にすることとなりましたなるほど、まあ、いく
0: つかにまだ分かれていた県庁の機能が1つに集約されて、しかもその機能というのが、軍の、まあ、活動の支援になったということですね
1: はい組織的な一本化が図られたと
0: いうことで
1: すねな
0: るほど、その後の動きというものもやっぱりいろいろあるわけでしょうけれども、はい、どうなんでしょうか
1: 。はい1945年5月の25日から6月にかけてなんですが、うん、沖縄県庁は5月22日に沖縄守備軍が首理を放棄するそれから南部に撤退するということを決めましてそれを受けてですね軍と共にするような形で5月の25日にはコチンダそれから6月の5日にはイシキこれは現在の糸満市ですね等々力の号、うん、それから6月の18日はマブニーまあ、沖縄戦終焉の地なんですけれども、沖縄守備軍の軍医部号といったように、うん、沖縄県庁がもう転々とするというような状況になりますなるほど
0: 、6月に入って沖縄戦の組織的な抵抗ももう最終盤に移ってくると思うんですが、はい、それ以降はどうだったんでしょうか
1: 、はいはい、1945年の6月の3日、沖縄県広報指導挺身隊は、3から5人の小集団に再編をされて。難民と化した民間人の保護にあたることになりました、うん、まあでも三人から五人ですのでもうこれは事実上の解散状態と言えます、うん、でまた1945年6月の9日なんですけどもこの広報指導停止隊と警察警備隊が解散されます、うん、でこの段階で沖縄県庁の行政機能はほぼ完全に解体をされました
0: 、うん、ただ解体されたといってもまだ島田知事と新井警察本部長はは残っっていいらっしゃるわけでですすよね
1: 、はい、そうです1945年6月の26日頃これは頃なんですけども、島田知事と新井警察部長がマブニの沖縄守備軍軍医部号を出たということ、まあ、ここまでは把握されているんですが、その後の消息は不明であります、でこの6月26日頃に沖縄県庁は最終的に消滅したというふうに言っていいでしょう。で、戦没した沖縄県庁の職員は453人です。で、2年ほど前の1943年の8月における沖縄県庁の本庁の職員が700人くらいでしたので、まあ、あの、半分以上がお亡くなりになったということになります。なるほど。
0: 6 6月26日頃をもっても事実上沖縄県庁というのはう消滅したというふうに言える、はい、ということなんですけれどもじゃあ、はい、その後県庁が復活するまでどういう道筋をたどっていくのかこれは戦後の話になってくると思うんですがそれはまた来週のお話ということになるわけですね
1: 。はいはい来週はその同じ時期に米軍側がその行政機構を整備していきますのでそのお話に移っていきたいというふうに思います。今
0: 週は沖縄国際大学法学部地域行政学科の黒柳則先生にお話を伺いました。黒柳先生どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 帰国大ラジオ講座今週もお別れの時間が近づいてまいりました戦前から戦中に至るまで沖縄県庁の機能がどのように推移していってそして消滅したのかという話を今週お聞きいただきましたが黒柳先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい沖縄戦の時期には本日お話をした日本側の行政機構の消滅過程もありますがたや同じ時期に米軍側が行政機構を創設していくそういうふうな動きもありましたでその流れの中で沖縄の側の戦後の行政機構が整備をされていきましてで琉球政府になりまた復帰後に沖縄県庁が復活をするとそういうふうな流れになっていきます
0: その流れについて来週はまた先生からお話を伺っていきたいと思います古屋根先生来週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします